0: Hest, og den spanske syge, hvordan har samfund igennem historien reageret, når epidemierne har skyllet ind over bymurene? Og hvad siger de igennem tidene forskellige reaktionsmønstre om samfundene generelt? Løb med og blive ført igennem epidemiernes historie af Anders For Jensen, rigtig god fornøjelse. hvordan man kan styre organisere sig under epidemier. Det bare kan lyde en smule tørt, men som ikke og mindre er noget af det mest drabelige i menneskehedens historie. Og lad mig sige lidt kort også, at de epidemier, som vi er vant til at tale om nu her, som SARS og øh, svimehest øh, og sådan noget, af der er influencer, det er ingenting i epidemiernes historie. Altså, der er døde 800 mennesker af SARS, øh, og øh, det er ingenting i forhold til de millioner, der er døde af de store epidemier. Når jeg synes, at epidemier er interessante, så det er det fordi, at de er en provokation til befolkningen. De siger, organiserer jeg, eller I dør. Hvis ikke I organiserer jer nu, så dør I alle sammen. Så derfor har epidemierne været i altså nogle særlige situationer, som er gunstlige, hvis man gerne vil studere og organisere. I, for i dag så tror jeg alle, at man skal studere at organisere i virksomhederne. Men der er også organisering af byer, organisering af områder og lande. Så epidemierne er en slags, øh, slags signalstof, eller sporstof, der bliver hældt ud over befolkningen, hvor man kan se, hvordan de organiserer sig til dette tidspunkt. Og det, der jo går helt øh, grundlæggende igen, øh, det er, at, ja, en ting er, at der er flere, men der er ikke én person, der har en epidemi. Der må ligesom flere personer til. Øh, og vi har kaldt vores bog for epidemers. det betyder... Epidemus, det er det, vi også har i demokrati, ikke? det er noget med folket, og egentlig det betyder det iblandt. Så epidemus betyder iblandt folk. Det er en sygdom, der er i blandt folket, og det er en sygdom, som smitter. Det vil sige, hvis man ikke gør noget, så er det vi alle sammen det. Når den smitter, så betyder det, at øh, det, man gerne vil undgå i udgangspunktet det er at blande. Mange epidemier er også, hvad man kalder zoonoser. Det siger det er noget med, at noget for dyr og mennesker har vandet sig. Og så er der opstået en eller anden synder, ikke? Måske I hørt om, at, at ikke er kommet fra en eller anden grøn abe i Afrika, eller sådan noget, ikke? Øhm, Men det, som man som regel vil undgå, det er, at man vil undgå, at ting rører med hinanden. Det er også, og det skal jeg vende tilbage til sidste foredrag, det er også kondomets strategi. Det er, at man godt kan gå ind i hinanden uden at røre. Men ellers så har man primært prøvet at lave ikke bekræfting ved rent fysisk, rent i større fysiske skalaer at skille og, og skille ting ud fra hinanden. Det, det vil man kalde antitaktilt. En antitaktil, Hvis vi nu taler om ens øh, forskellige strategier til at bekæmpe. Øh, så vil vi kalde det for antitaktil. Taktilitet har noget med at være at gøre. Så antitaktil det er at prøve, at de raske ikke rører ved de syge, fordi så bliver de raske også syge. Øh, og det skyldes jo som sagt, at, at epidemier er noget, der smitter. Se, det som man, en af de øh, første strategier til bekæmpelse af epidemier, som vi har haft, det har været bekæmpelsen af øh, Spedalskeden. spedalskeden rækker langt tilbage, men man har fra det 12. til det 16. århundrede nogle, nogle teknikker, eller hvad vi kan kalde teknologier, til at, at prøve at hindre, at spedalskeden øh, bredte sig. Og det var, at man, øh, kan man, sige, man udrensede byen. Den måske mest simple form for epidemibekæmpelse, vi kan forestille os, det er, at man tager de syge og sender dem ud af byen, så de ikke smitter flere. Det har selvfølgelig været en anekdotisme, hvis vi sagde, at, øh, at udvisningen af øh, udlændinge er fuldstændig det samme som udvisningen af den spedalske, fordi det også havde en religiøse, øh, der også nogle religiøse, ritualer omkring den spedalske. At man skulle man skulle undersøge vedkommende, man man skulle blandt andet lægge ham på en kold marmorplade og se, om han reagerede på det, eller hvis han ikke reagerede stærkt på en kold marmorplade, så var det nok fordi han var spedalsk. Og der var forskellige Ritualer med at, at knide sådan noget knust slange i en sår og sådan alle mulige ting, som havde sådan en vis religiøs kontekst. Men i hvert fald så er det, det simple. Det simple er, at man simpelthen sender nogen ud. Man siger, at der er nogen. De syge, de må ikke være hvor de rask er. Det er den mest simple teknologi jeg kan forestille. Det som men så også begynder det, at lave, eller det man gør, det er, at man interesserer sig egentlig kun for det syge. Man interesserer sig ikke for, øh, altså for, det, man sig for det syge, der skal smides ud, men, man, men dem, der ikke er syge, dem har man ikke interesse omkring. De får sådan set bare lov at være. Så nu er vi allerede ved øh, noget, nemlig at det er, hvad man kunne kalde en terapeutisk strategi. Når vi snakker om strategier, så må man skelne mellem hvad man kan, det terapeutiske og det profilaktiske. Hvad betyder det? Ja, det terapeutiske det er, at man sætter ind der, hvor sygdommen er. Vi ja, de det, at der er en, der er blevet syg, er gået, øh, gået ned med stress eller et eller andet, og så sender de ham hen til en terapeut, så han kan blive rask og komme tilbage. Ja. igen. Vi kan også sige, at hvis man... At hvis man handler profylaktisk, så prøver man at foregribe, før noget sker. Vi øh, kan sige, at i forhold til altså før eller kan sige forbygningen, at at vi øh, sige, at med kundommet i forhold til graviditeten. er borten er terapeutisk. Den reagerer efter det er sket. Det står i den forskel. Så endnu har, vi, endnu har vi kun at gøre med to ting, nemlig en strategi for i vedkommende som prøver at, at udsondre det syge efter det er sket en terapygtisk Okay, Den store, øh, hvad kan man sige, faktisk ikke den største epidemi, den største epidemi øh, vi har haft det er malaria. Malaria har udryddet flere end pest og kolere rekorder tilsammen. Så, så, men der er bare ikke så meget interesse omkring den. Den er ikke så dramatisk, øh, som mange af de andre kabiner. Øh, men pesten bliver samtidig associeret med, det øh, bliver også synonym med øh, med en epidemi. Det hedder også simpelthen bare at plague, the plague på, på engelsk, ikke? altså en plague. Pesten du ser første gang i perioden fra 1347 til 51 i Europa. Faktisk er der længere tilbage end, end øh, et af de første eksempler, vi har på biologisk krigsførelse. Fordi det man jo kan gøre, kan sige, hvis, man vil, hvis man tager epidemibekæmpelser, <coughs> som handler om, at det syge og det raske ikke må røre hinanden. Hvis man vender det på hovedet, så har man et biologisk låg. Og det man gjorde i, i byen øh, Kaffe i Mellemøsten, det var, at, at, øh, at tatarerne, som var i krig mod byen Kaffe, de tog øh, pestramte og katapulterede dem ind over bymuren, øh, ind til byen, således at pesten kommer og spreder sig der. Så hvis man tager og fjerner øh, det, det der anti, at man prøver at opnå taktilitet, opnå berøring, så har man de logiske jeg skal også komme lidt tilbage til, hvordan at, at epidemieligekendelsen har været brugt til biologisk øh, krigsfælde. Men det, som har om pesten det er, at man har en forestilling om, som ikke er helt forkert, men man har en forestilling om, at man dør omkring 37 dage. Så derfor gjorde man det, at man øh, lavede, hvad man vil kalde, en, en isolation uden for byerne. Altså pesten spreder sig ved, der kommer skib til øh, genovag i 1347, som ikke får lov at lægge til. Og så sejler de videre, og nogle skibe sejler op, op ad Ronfloet, andre til Barcelona, og så i den her periode så, så spreder de sig til hele Europa. Men der er nogle områder, hvor det lykkedes at holde fri for pest. Og det skyldes, at man isolerer folk uden for byerne. I, øh, i 40 dage, hvis man kommer til en by, så er man under mistanke for at have pest, eller man, man ved, at der er pest udenomkring, omkring, så må man blive derude i 40 dage, og hvis man ikke er død. Ja, så har man øh, ikke og så kan man komme ind i byen. Det kalder man øh, 40-20 på, på italiensk, det hedder Quarantina. Altså det er det, man kalder karantæne. En karantæne er, at man skal være derude. Så, så øh, det er sådan set den samme strategi. Den er bare, vi kan sige, den er profilaktisk. Den handler før en kommer ind i byen. Øhm, så man, man bliver derude, og så må man øh, i isolation en, en økologisk Isola. Man havde også, at man, man smed folk ud på nogle øer, og de var syge, og så Før man kan komme ind i byen. <coughs> hey, hvad så langt? Godt. Det næste altså, spørgsmål, som stiller sig, fremme i det 17. og 18. århundrede, nemlig hvad gør man, hvis byen allerede er smittet? Hvad stiller man så op? Altså, hvis, hvis vi har en by, hvor pesten har spredt sig. Ja, så gør man det, så, så får man den tanke, at man kunne, hvis vi nu siger, at vi har en masse huse her i byen, og de har pest der, og de har de har pest der, og de har pest der, for eksempel, Så er det jo, at epidemien igen er en provokation til befolkningen, der siger, Organiser jeg, eller I dør. Og der får man jo sådan den idé, at man kunne bygge karantænen ind i byen. Det vil sige, at hvis man lavede et fuldstændigt reglement over, hvor alle måtte være til hvilket tidspunkt, så kunne man øh, altså på den måde manøvrere sig ud af pesten. Det vil sige, at man, man lavede et relevant over, at alle, alle skulle blive inde i deres huse. På femte dage, skulle skulle vindkornet os til, og man skulle sprøjte med parfume og sådan noget. Og der var relevant om, hvem der skulle transportere mad rundt mellem de forskellige huse, der var... Øh, øh, hvad kan der var også en mand, der gik rundt hver morgen og talte, så alle skulle vise sig i hver, hver, hver morgen i vinduet, ikke? At nu er, vi, nu er vi så fire tilbage her i familien Nielsen, og nu er vi tre tilbage i familien Hansen, ikke? Og så, så kunne man notere det. Men så det der jo skete efter 40-50 dage, det var, at de familier, som havde pest, de ville dø, men byen ville overleve. Alternativet var, at hele byen blev. Så det, som, som vi kan sige, at pesten giver anledning til, det er en form for fiksering, hvor man, hvor man, låser, øh, man laver en rummelig opdækning og låser øh, kan man sige, alle bevægelser med henblik på at klare sig ud af det. Så har vi en epidemi i det mindre som, som, øh, som, og det er måske lidt en overgangsepidemi nemlig kulera. Men man vidste ikke helt, hvordan kulera er smittet. Øh, men den øh, hvad kan man sige de rydder ud i øh, ikke mindst i London men også andre steder øh, og man har senere fundet ud af at har at smitter igennem vand Og der har vi jo allerede et lille problem, fordi så længe noget smitter igennem mennesker så kan, vi, så kan vi hvad kan man sige, styre mennesker. men så altså, at man kan styre det gennem så for at sige, at du bliver vandløs, hvis du træder ind på det område og sådan noget. Men ligeså sådan noget begynder at smitte gennem andre kilder, så begynder der at blive problemer. Øh, men pesten var problemet jo, at man mente at, at de kom med, kom med, med smittet via rotter. Øh, så man gjorde også det, at man prøvede at udrydde rottebestanden. Problemet var, var, at det kom ikke fra rotterne, det kom fra lopperne. Og det vil sige, at det var lopper, som sprang fra rotte til rotterne. Og en lopper, kan springe jo bare 9 cm. <coughs> maksimalt. Men der skete så det, at jo mere man tyndede ud i rotterne, jo mere ville lopperne have tendens til at øh, hoppe over på mennesker. <coughs> hoppe over på. Så i virkeligheden så gør man, hvad mindre man kunne lave en total udbrud til loppene, men så gør man så selv bjørnets hestede ved at begynde at tænke ud i rotter. Og det, det er så altså det, at når noget, noget kan smitte med en dyr, altså det er noget som gul finger, man lærer at smitte, smitte også via myg, så kan man ikke bruge helt de samme sådan moralske teknologier, som man vil, kan, vil kunne bruge, hvis det er mennesker, hvis det smitter direkte fra menneske til menneske. Altså i omkring, øh, øh, omkring a epidemien HIV, som var det store HIV, da jeg skole i 80'erne, ikke var store stramme kampagner om, hvordan øh, det her det ville udvikle sig og det fuldstændig eksponentielt og sådan noget. Det var nærmest den måde, vi lærte eksponentielt at på. Ikke? Det var det A-sepidemien. Øh, der handlede det jo enormt meget om moralisering at sige, at husk nu at få kondom, og du, du tager der kun af både dig selv og den anden, hvis du er mistænkt som over for jer begge, og graver ned i i øh, natbordsskuffen efter kondomer og sådan noget, ikke? Men, men det kan man ikke, når det her når vi har med myg at gøre det. Så kan man ikke på samme måde øh, moralisere sig ud af det. Det med, med cola, det er, at man finder ud af, at cola smitter gennem vand. Og det fandt man ud af, at der, der udbrød en epidemi i Soho i London, og den, den spreder sig. Men der er to steder, øh, de er ikke får det. Der er, en fabrik på noget der hedder Bowen Street, hvor, hvor de har deres egen brøn. Og så er der et brøkkeri, hvor de kun drikker øl. Og på de to steder midt i Soho, der får de ikke cola. Så man begynder at få en, 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 en tanke om, at det er noget med vandet. Og da der så er en gammel dame, som er flyttet væk fra det område, øh, men som så godt kunne lide drikke vandet i Soho, så hun lader lad vandet transportere men hun dør lige pludselig, altså koler i område, hvor, hvor der er altså ikke er nogen der dør af koler. Så får man den her misstag at det er en gud, det skulle gennem vandet, det smitter. Og hvad betyder det, at det smitter gennem vand? Ja, det betyder, at vi kan ikke længere bare fixere, fordi vi er nødt til at have nyt vand. Så kolerammer betyder en hel masse for klarkeering, altså at man, man skal nok have pestens opdelinger. at det vand, der flyder ind i huset skal være adskilt for det, der flyder ud af bussen. Men det er samtidig ikke en fixeringsstyring. Øh, det er en styringssirkulation. Mm -hmm. øhm, men, men en styring, der, der stadigvæk må holde en opdeling, men, men det er en styringssirkulation, og det sker lidt fordi, at i den verden, vi lever i i dag, der er det meget svært jo, at forestille sig, at vi kan fixere alting. Øh, så derfor handler det om at styre, Cirkulationer, altså for eksempel når, når, når man opdager Sars ved at der er en finde, der er fløjet fra vandkuer øh, med et fly, som tidligere har været i Hongkong eller i en, en kinesisk, sydkinesisk provins, så, så bliver det noget med at uddanne nogle cirkulationer, der, der skal lukkes fra de andre cirkulationer. Man forestiller sig ikke, at man skulle lukke alle fyldhjælpene. Så er der et epidemi, som er lidt øh, særligt, som er kopper. Kopper er egentlig den store succeshistorier i og Altså Det bliver jo egentlig udryddet fra jordens overflade i 1987. I øhm, hvor man havde det sidste tilfælde i sumaner. Men kopper er særligt øh, øh, ja, på flere måder. Men det er særligt derved, at øh, når, man, når man får det, så Øh, så bliver man enten immun for det resten af livet, hvis man overlever det, eller man dør det. Øh, og det har man opdaget helt tilbage til, til det 11. århundrede, der havde man en tanke om, at kunne man udsætte sig for en lille smule sygdom, og man uddød af det, så kunne det være, at man kunne blive immun. Det vil sige, at man, 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 man skrappede sår af folk, der havde kopper, og så øh, i Kina blandt andet så skrappede man sår af dem, der havde kopper, og så knuste man det pulver der, og så skulle drengene så suge det ind igennem nase, højnasebord og pigerne ind igennem venstre nasebord. Øh, men den tanke, at hvis de rødte med det, så ville kunne de kunne op øh, immunitet. I enkelt gjorde man det, at man ligesom skarrede muskler op og lavede det der øh, sårspulver der ind direkte i den men det, som er særligt ved det her, det er, at man begynder at tænke, at det faktisk er faktisk godt at der og ikke kun at undgå at hvilket man selvfølgelig også kunne have en vis religiøs undertone, ikke? at hvis man fuldstændig ikke vil vide af, at djævlen findes, så er man under risiko for at blive optaget af det, Men hvis man leder, at djævlen findes og har været i kontakt med ham, men forsager ham, så er man måske en sundere trone. Altså jeg tænker om den tankefigur også kan have spillet ind i det her med rørende sygler. Men det der sker i, det er en stor i det er, når er tilbage i 1721, der er ud i Konstantinopel, hvor, øh, hvor øh, hvad hedder det, der var størrefruen dernede, Lady Montague, hun er sådan en, der er blevet lidt i skoen, og hun, hun dyrker det, som man kalder in -opulation. Det vil sige, at man tager noget blod fra dem, der har kopper, og så putter man en lille smule i det eget blod med henblik så på at få lidt kopper og overvinde det. Og Nogle gange har det virket lidt, men nogle gange har det faktisk haft en omvendt virkning, nemlig at kopper spredte helt vildt hurtigt. Øh, som, fordi det de troede, de vildt, ligesom de der computer hvor der står øh, som ikke er en virus, men du får en mail, hvor det står, at du skal gå ind og slette Pas på, der er en virus i ophøbet, du skal gå ind og slette dette fil og så sletter man dette fil, men så er det det der er virusen Så i virkeligheden ved at prøve at undgå den, så kommer man til at sprede virus. Det afgørende brud her, det kommer i 1796 fordi der går et rygte om, at malkepiger er særlig sunde det kan være mange her til, altså I min barndom, der var mælk jo bare sundt, ikke? Altså de der de kontakt med kogen og naturen, og sådan noget, jeg kan forestille mig alt muligt. Men det som rygget gik på oppe i Skotland, det var, at der var en piger, der havde fået kopper af kød, Så de havde fået kokopper. Og at hvis man fik kokopper, så, så ville man ikke dø af menneskekopper. Det får så øh, lægen øh, Jenner til i 1796 at lave en blanding af et eller andet stof, som man ikke længere kender, og så kokoppen og blande det, og så sprøjter han det ind i otte forskellige børn. herunder hans egen søn, og det viser sig, at, at de syv andre overlever hans egen søn døde. Men altså, øh, medicinsk er det en succes, ikke? Øh, det var kun hans søn, der døde de andre overlever. Øh, og det her er i formen af det, som man kalder vaccination. En ko på latin hedder vacca. En vaccination er, en, hvad kan man sige, en ko-indsprøjt øh, med henblik på, at man, at, at man kan overleve vaccination. Så kopper er på en måde øh, særligt i forhold til de andre sygdomme ved, at man går i bevaring og ikke prøver at undgå. Jeg plejer at sige, men jeg har lige fået videre, at det, det kan være falsk, men at en, øh, en, en kvinde aldrig kan lyve med om hun er født før eller efter 76. Det har kvinder samtidig haft interesse i at gøre, og sige om skal om født i 80'erne. Fordi hvis hun har en vaccination, så ved vi, at hun i hvert fald senest er født i 76. Fordi i 77 holder man op med at vaccinere folk. Kobbe er også særligt på en anden måde, den ved, at man, man ikke længere tænker som her i en totale udrydelse. Selvom det er det, man ender med at men man tænker i sandsynligheds på Men man, man tænker fx, Der kommer en øh, 67, der er en, øh, en læge, der hedder Dr. ned til en øh, provins i Nigeria. Og øh, han har nogle få tusinde vacciner med, men der er kopper i, i regionen, og der er 100.000 mennesker. Det vil sige, at han kan ikke vaccinere alle sammen. Så han er nødt til at tænke strategisk. Jeg er nødt til at tænke i sandsynlighedspåvirkning. Han er nødt til at opgive ambitionen om at få koffer udryddet, men sige, hvis, hvis jeg bruger den mere strategisk, hvordan kan jeg så minimere antallet? Så det bliver noget med, at når der en, der får kobber, så isolerer man familien, og så giver man familien vaccination. Så man blander altså forskellige strategier, altså både, både isolationen og, øh, og vaksinationen. God. Så er der noget, som øh, hvad kan man sige i det 19. århundrede, der opstår der en spredt forsvinder omkring sej, øh, 1600 tallet øh, men der opstår en ny bakterie, som det vil vi i dag sige ikke? mange mange af de her mikrobiologiske opdagelser, det bliver gjort i perioden. mellem. 1800, 1900. Der, der, får man, der får man kortlagt får man når man før har troet var det ene og det andet som bakterier i vores sådan paradigme. Men der også det som i dag, at der er en bakterie der ligner øh, inden for noget man kender myggebakterier, øh, som der er årsag til tuberkulose. Øh, tuberkulose. Øh, tuberkulose. Øh, tuberkulose kan man, kunne man den dengang ikke helbredt. Øhm, og tuberkulose er noget, der sender sig på lungerne. Øhm, og, og det gør noget særligt at man får sådan nogle knuder nogle steder i lungerne, og så får man nogle hulrum andre steder. Øhm, og øh, altså en, øh, en af de historier, der er omkring det, det er, at øh, en, en, øh, en læge hedder. Hækkenbrygger, inde i midten af 1700-tallet, ja, hans far han er brygmester. Øh, og hans far går ikke rundt og ser, hvor meget øl der er i de forskellige tynder. Nej, det han gør, det er, at han går rundt og slår på tynderne. Så kan han høre, hvor meget, der er i, i, hvor meget øl der er i de forskellige tynder. Det vil sige, at man møder for den idé, at man kan diagnostisere tuberkulose ud fra lyd. Altså ved at slå lungen, så kan man høre hvilken lød, den giver ind. Og det, det bliver anledning til, at en lag, der hedder Laennec, La, han i 1800'erne, øh, opfinder stethoskopet, eller hvad hedder det, stethoskopet, ikke? Det er ikke det, det man øh, sætter på, på lungen I stethoskopet, ja. Altså, det siger jeg lidt fordi, at hvordan ved man, hvilken sand skal man bruge for at kende epidemi? Ja, her bruger man synet, ikke? Man kan se, og man kan se, øh, det gør man også her med. Ikke? Man kan se, at den syge er syge og syg. hvorimod i her, der er det næsten, der bliver kaldet. Ind. Om vandet er dårligt, kan man ikke se, men man kan lukke det. Og her er det øret, der bliver kaldet. Ind. Om, om, om personen med tuberkulose kan man måske endnu ikke se, men man kan høre det. Men det som er som tuberkulose, er, at man prøver at indrette sig på at leve med sygdommen man at man prøver ikke at bekæmpe den, men man prøver at lave et sundt liv øhm, i man kalder øhm, altså man prøver at lave det, det, sunde, det sunde liv, således at det liv der er kan holde længst muligt. Man tænker ikke hvordan får vi det ud af livet, men, men hvis man lever på fredelige steder med, med i rolige omgivelser, med sund kost og frisk luft og vandreture og alt muligt. Øh, altså Det er forgangs, det forgangsmanden for vores spændelse, det her. At hvis vi lever et, et sundt liv, så kommer vi til at leve længere og bedre og sådan noget. Men, men det, det går først senere hen, når man retter det mod ikke det syge liv, men mod det raske liv. Her handler det om at og, og, på den, den tuberkulose ramte til at leve længere. Og det er en sygdom, som bliver omgivet af, af meget øh, jeg vil ikke sige mystik, men romantik, fordi den opstår i Og når den rammer en, en landstil, så rammer den først øh, altså hvis man får det som barn, så overlever man som barn. Men den rammer først de unge, først de unge piger i byen, så de unge mænd i byen, så de unge på landet, og så de ældre i byen. Det vil sige, at Samtidig når vi har romantiske skibelser som Chopin og Goethe og Rousseau og sådan nogen, der får tuberkulose, så er det også den tid, hvor man skal til at elske, at man dør. Så tuberkulose har også været denne øh, sygdom, som de følsomme havde, som de følsomme fik. Øh, og på den måde har den været omgivet meget romantik. Om Senere hen bliver sanitarien omdødt til øh, sanatoriet. Det ja, her det kommer af, af, af sanitas, Og det kommer af sanare, som betyder øh, noget med sundhed, og det her det betyder noget med sanitas, altså det betyder noget med helbredelse. Så, det, så senere hen omlægger man de her, øh, hvad kan man sige, sanitarer til jer som bliver Jeg skal lige se, hvor jeg måske hen, om jeg allerede nu. Ej, jeg skal lige en tur over en, en anden strategi. Det vi taler om her er ikke bare epidemier, men det er strategier. det er det terapeutiske øhm, og det profilaktiske, og vi har talt noget om, at der både kan være noget antitraktivt og noget med et aktivitet og det. Se, det er som en jeg talte lidt om før, at der er også nogle sygdomme, som smitter igennem dyr. Øhm, og man får den idé, at, øhm, at hvis man. Øh, hvad er det, jeg skal sige? Den næsten har at hvis det levende må overleve, så må vi dræbe noget levende. Det er ikke så langt fra den øh, nazistiske udryddelsesdanke, at hvis menneskerassen skal blive sundere, så må vi udmøde de handikater. Øh, det er i hvert fald den samme strategi, igen som, som man, kalde. man kalder den en antiseptisk strategi. Det vil sige, at man sprøjter med henblik på, at det levende skal leve. Øh, jeg siger den der mere generelt? Det Den retter sig særlig mod øh, to myggespredende sygdomme, Gul feber og malaria. Og, øhm, den gode historie med der er cirka 400 mygarter og øh, den gode historie med gul feber, det er at øhm, det er kun hundmyggen er en arter, der hedder Aedes aegypti, som som kan smitte. Og det er noget med at den bruger, øhm, den, den, den bruger det til at stimulere sin ekkellysning med og der skal den helt bruge noget varmt blod. Derfor har dem, der allerede har feber en tendens til at blive stukket af den igen, og så kan den flyve over og andet. Men Cuba er et store psykceller indenfor, fordi man laver nogle, øh, altså man kan ligesom isolere ting på Cuba. Øh, og, man har nogle, de har det, og det har de stadigvæk et rigtig godt sundhedssystem, øh, hvor man har nogle forskellige øh, strategier, med, at man rykker ud inden for en time, når der er nogen, der har fået feber, og isolerer huset og sprøjter og hvad ved og på den måde får man lykkes det faktisk at få udryddet gule feber og senere også under bygningen er, altså man har flere gange måttet stoppe bygningen af pandemarginalen på grund af gule men det lykkes også der med de samme hurtigudrykningstrategier og sprøjtestrategier at få udrydet gule feber det som ikke øh, er lykkes der altså det er heller ikke lykkes at udryde gule feber kun lokalt men det er ikke lykkes at udryde malaria, og det skyldes forskellige ting det skyldes blandt andet, at man i 60'erne tænkte, at det er udryddet inden ret mange år. Så derfor, øh, var der ikke, derfor holdt man op med at uddanne eksperter i malaria. For det andet, så er det en lavpræstige-sygnom. Øh, altså, det, det, det er noget, de har nede i Afrika. Og sådan. Det gør simpelthen også, at der ikke er så mange midler i malaria. Men det, som man havde på et tidspunkt som strategi, det var, at man ville skrøjt med det, det som det hedder, som jeg ikke øh, lige det udspejler for, men men som er et, et øh, øh, ja, man kan sige det, det er et forsøg på at, øh, at dræbe dreje den Det der bare er problemet, det er at det går ind i, øh, det går ind og regulere i økostøkostsystemet. så skete der det, at, at rovfugle de fik meget tynde æggeskaller, og det, i det hele taget, så begyndte det begyndte at gå stærkt ud over opfuglen, og det forandrede forandret økosystemet på en måde, som var helt utilstrækkelig. Så, så man kunne ligesom ikke bruge den strategi. Men det, som interesserer mig lidt ved den, det er blandt andet, at den bliver generaliseret til vores, øh, hvad kan man sige, vores almindelige rengøring i ja, det her 2000 århundrede. At det skal helst lugte af klor eller sprit eller sådan noget. Ikke? At vi skal vi skal være i gang med at dræbe bakterier for at gøre det rent. Det er mig selvfølgelig også i dag, når man har fået en øh, udvikling af et behandlingsmiddel mod, mod tuberkulose. Det var det, man kaldte salvasan, og senere neosalvasan. Og neosalvasan udvikler sig til det, man i dag kalder kemoterapi. Altså kemoterapien er jo også en antiseptisk strategi, der siger, at vi må slå noget i kroppen ihjel, for at det, vi vil have skal leve, skal leve. Forstår jeg det? Øh, men når vi i det 20. århundrede får, øh, hvis vi taler om sensorer, så begynder vi jo at både med husmøderbevægelsen sådan i 1920'erne og 30'erne, at, at, øh, at møderne skulle lære at, øh, at gøre ordentlig, gå ordentligt rent hjemme og vaske tøjet ordentligt og klæde deres børn ordentligt på og sådan noget, at man havde sådan nogle projekter. Så var det fordi, at man også tænkte, at man kan ikke kan stole på sanserne. Det vil sige, at man, man skulle udvikle det, man kunne kalde et, et parasyn. Et, ikke bare et syn. Man kunne ikke bare se, hvor skidtet var. Men man kunne, man, man kunne måske enten lære om det, og inden man, inden man kunne se det, begynde at addere profilaktisk imod det. Ligesom, at jeg tager en vitaminkælde, selvom jeg ikke har det dårligt. Så tænker jeg nok, at jeg kommer nok til at mange vitaminer på andet tidspunkt. Så jeg tager lige en vitamin til. Øh, så selv det, jeg ikke kan sanse, at der er noget galt med, det handler jeg på. Øh, men, men man prøver også at, at, hvad kan man sige, øh, at sundheden bliver æstetiseret på den måde, at hvis det lugter, hvis det lugter af, af sæbe, eller hvis det lugter af klor, eller hvis det lugter af sprit, så bliver det et tegn på, at her er sundt at være eller her er rent at værre. Så næsten bliver kan en, en gang til, men i, ikke i terapeutisk øjeblik, men i profilaktisk, i, i, i forebyggende øjne. Der findes, fordi det man tænker, det er, øh, hvad nu hvis det tænke, hvad nu hvis der opstår en ny epidemi, som vi ikke ved, hvordan vi skal bekæmpe, så kan det være, at vi kan bruge de gode gamle kopper til et eller andet. Ja. Så gør man det, at man, man tog to beholdninger. Man har en beholdning i Atalanta i USA og en beholdning i Norosibiris. I, øh, i Rusland, eller Sovjetland øhm, Bare sådan frosset ned fra en sikkerhedsby. Så begynder man på et tidspunkt at få mistanke om, at vide om russerne, de er ved at bruge det der kobbe-materiale til et eller andet. Og øh, man har sådan en inspektion derovre, og ham, der viser rundt ham, øh, i, i det sin man finder ikke noget sådan noget. Men senere, så hopper den her inspektor, han hopper af og hopper over til amerikanerne. Og det viser sig ganske rigtigt, at russerne, de ved at sammensætte øh, et stof, der kombinerer kobber og Ebola til noget, de kalder SS-11 og SS-13 missiler. Øh, det vil sige, at kobber har den fordel, at det kan overleve meget længe. Det kan opleve, overleve øh, et helt døgn på et, et stykke tøj uden noget men det smider ikke så hurtigt. Det gør til gengæld Ebola. Så hvis man kunne koble kobber og Ebola, øh, og kunne i nogle missiler, så kunne man jo hvad kan man sige, skyde epidemier ind i befolkningen. Det er fuldstændig rigtigt, at der at det er ned nedkobber, og at man har den her... Hvad fanden, hvad fanden gør de andre nu med det? Jeg vil lige sige noget hurtigt om, om øh, AIDS som jo opstår. Man opdager først rigtigt, hvad det er øh, i, i 1983. Øhm, og altså, der er allerede en der er en nordmand, der blev smittet. Man ved ikke helt, hvornår han blev smittet. En sømand, der blev smittet mellem 1961 og 1965 i Afrika, og som så sejlede op og ham og hans familie dør i 1976. Så man senere finder at det var et. Men ellers så, øh, så kommer der en eller anden kontakt med øh, nogle aber. Og den, den spreder sig jo i, i, øh, så til at starte med i, i, øh, i Bøssenheden. Og det, man, det bliver den også kaldt på, i hvert fald ikke i skolen, så bliver den kaldt en bøssepest. Det var noget, der ramte bøsserne. Og, der var ikke, man har jo tidligere været rundt til at drage moralsk-religiøse slutninger omkring epidemier. Det skyldes nok, at det ikke er noget. Men men det sig selvfølgelig ikke at have noget på sig. Men se, det man var tilbageholden over for, det var, at man var tilbageholden over for at bruge pestens strategi. Se, i starten var der nogle tanker om, at kunne man ikke bruge nogle øer i den svenske skærgård. Øh, og i USA var der også sådan lidt tanker om det. Og i svarer var der lidt det her tanke om, kan vi måske tatovere dem, der er eller sådan noget. Øhm, men man afholder sig generelt fra den her rumlige løsning på problemerne. Fordi man, ved jeg meningen, at man lever i et samfund, hvor det, ja, det, ved, det, ved at isolere, det er, blevet de lever unpopulære og isolerer sig, medmindre det for andre, ja. øhm, Men også fordi, at kontakt og cirkulation er så vigtigt i vores samfund. Så man prøver at tænke, en løsning, hvor vi både kan have det antitaktive, prophylaktisk, altså handle med ikke-berøring før det hænder, og noget, der ikke forstyrrer cirkulationen. Og det her kondom, som er en fransk opfindelse fra 1840, viser sig så at blive den primære løsning på det. Som det, der både bliver moraliseret og estetiseret, Som at man er den moralske ansvarlige, det er jo både fordi, og min skyld, hvis jeg går ned i natbordsskuffen og finder kondomet frem. Jeg ved jo ikke, hvor jeg har været, og du ved jo ikke, hvor du har været, og bla bla. Ikke? Men det bliver også estetiseret i form af sange som, den jeg elsker, elsker jeg, og sådan, ikke? Man er ligesom den, den, den kugle, der bruger kondomer, ikke? Man, man forsøger at handle sig ud af, det den vej, og ikke igennem tvang. Jeg tænker egentlig også bare, at det, det er jo så bare min egen øh, lille lomme til det. men kondomet er på mange måder øh, et emblem på vores samfund. Altså det med, at man går, man går ind i nogle relationer og trækker sig ud, uden at det har konsekvenser på nogen måde. Øh, altså konsulenten er indbegrebet af kondomarbejde, øh, som går ind i en organisation, men hvordan han bliver videreuddannet, hvordan, om, han får, om det har mening på for ham, hvordan han bliver pensioneret, eller hvordan han i øvrigt gør noget, det er lige meget i og så trækker han sig ud af øh, Så det, altså, det er en ny relationstype, vi får. I det her samfund så, ja, så er jeg er ikke ved hvor meget jeg skal gå i dybden med lige nu her. <laughs> <laughs> øhm, men altså, eller sagt på en anden måde, vi får en eksternalisering af relationer, også i organisationer og sådan noget, ikke? hvor man kalder nogen til lige at hjælpe med den opgave, og så forbliver organisationen den samme. Ja. Øhm, jeg får penge for at slå her, og så går jeg igen. Højskolen er ligesom ikke ansvarlige for, hvordan mit liv og På den måde vil man gerne have, at relationerne bliver eksternaliseret. Øh, øh, så vil jeg lige sige lidt her til sidst om to ting. Og, øh, det ene er forholdet mellem øh, krig og epidemi, og det andet er overgangen fra sygdom til sundhed. Se, jeg har allerede sagt, at øh, at, krigen, at man kan vende epidemibekæmpelsen om, og så går man biologisk så den biologiske opgård. Så krigen har været involveret ved epidemierne øh, utroligt. Ikke? Jeg kan fortalte, at man, man smed øh, pestramte lige ind over kaffe i 1336 og 1337, men da, da franskmændene invaderede Napoli i 1495, der sendte man cykelisramte fire ud i gaden. Øh, som en selvfølgelig forgred sig på og fik synskyldig Og der har også været sådan forskellige øh, øh, sådan små hævetonger. Øh. Der var blandt andet øh, den franske konge øh, François Bremier der havde en, øh, han havde en ekskrene som var model i, øh, i da Vinci's malerier. Og kongen forelskede sig i den her model og tager hende til sin ekskrene. Og det bliver øh, det bliver øh, denne modellens mand er jo selvfølgelig noget for tørnet over, så han går på bordel og lader sig med syfilis. Så hun får syfilis, så kongen får syfilis. På den måde har det været sådan en former form for, for hævnaktioner. Der er også altså, så Epidemier har betydet meget i krige, forstået på den måde også, at altså, for det første mener man, at Columbus havde, havde syfilis med hjem fra Italien, men da Spanierne senere tager over for at bekæmpe indianerne, der er de resistente over for kopper. Ikke fordi de er vaccineret, men fordi de er overledt. Men indianerne er ikke resistente. Så når de vædrer ind i den øh, indianiske befolkning, så får de meget lettere spændere end ellers vi har fået, fordi de dør rundt omkring af kopper. Det har man også forsøgt at bruge strategisk, så sent som under 2. verdenskrig også, hvor amerikanerne ville de bruge det mod japanerne. Man brugte også øh, kopper altså, øhm, at under at de amerikanske soldater var vaccineret og resistente overfor kopper, men det var, øh, var vietnamisen ikke, så man fik lettere at spille. Man har også brugt det omvendt, øh, det var en lille provins i Nordamerika der blev. der blev, øh, øh, altså, der blev der var en, en, en krig mellem nogle englænder og amerikanere, hvor englænderne meldte ud, vi har gul feber, vi har gul feber. Ja. Sådan det omvendte, således at de ikke blev som siger, så det har været brugt på forskellige måder, øh, strategisk øh, til enten at, at få lettere at spille eller, eller at holde nogen bær. Det der så er ved at ske, synes jeg, med epidemibegredet nu, det er, at der sker en vidning, hvor epidemi betød smitsomme biologiske sygdomme, som bliver overført mellem mennesker. Enten via er hinanden, eller via vand, eller via dyr, eller eller så begynder epidemien nu at betyde noget, øh, hvad kan man sige, hvor det sociale eller adfærdsmæssige angår det. Siger man begynder langsomt at kunne tale om, at rygning er en epidemi, der kan smitte, eller at fedme er en epidemi, der kan smitte, eller kriminalitet er en epidemi, der kan smitte. Øh, og så kan man sige, hvad gør du det. Er det, ikke lige for, øh, men er det ikke bare en fin metafor for, at øh, hvis du vokser op i parken og hvor de smadrer lamper tiden, så kommer du også til at smadre lamper tiden. At det ikke bare en ganske uskyldig og en ganske passende metafor? Det er det ikke, hvis epidemi. epidemi er noget, som legitimerer, at man tager ret kraftige midler i brug så bliver det, at begynde at kalde social adfærd for epidemier, det bliver en legitimering af hårdere midler, end man ellers ville gøre. Så hvis kriminalitet, hvis man kan sige nærmest kriminalitet er en epidemi, ja, så kan det legitimere hårdere indgreb over for rokkerne, end det ellers ville gøre i vores rastsociering. Så man mener jeg ikke, det, det, den, øh, der er ved at opstå sådan en triade af krig, men der jo tit, for eksempel også kemoterapi som en krig, ikke? Eller man, man er ikke der, er noget, der, der er en kamp, der skal kæmpes, ikke? Men den her triade, den begynder at legitimere nogle hårde sociale teknologier, man ellers ville kunne, hvis ikke man kaldte det her. Det var det ene jeg ville sige. Det andet jeg ville sige, det er, at der sker også det, at øh, vi går fra en, en glidning, øh, som går via forebyggelse fra sygdom til sundhed. Altså, det var jo fint nok, at vi startede med at handle på det syge, det vil sige, at det var en terapeutisk handling. Så blev vi opmærksom på, kan vi på nogen måde foregribe sygdommen? Så vi begynder at blive profilaktiske. Men med modeller hentet fra tuberkulosen, som også var en terapeutisk model, vil sige, at det handlede om at gøre de syges liv sundere, således at de kunne holde sig i liv længere. Hvis den, det sunde liv, også begynder at blive profilaktisk, altså at de menneske, der ikke er syg, skal, hvad kan man sige, skal leve sundere, så begynder, så begynder hele, hvad kan man sige, øh, øh, en sundhedsmæssig indsats og handle mod de raske læger, som endnu ikke er syge. Det vil sige, de inkluderer hele befolkningen. Hele befolkningen er potentielt syge hele tiden. Inklusionen startede allerede her, fordi vi siger her var man kun interesseret i, hvem er syge, og så ud med dem, og de raske, de fik lov at være fred. Det, der begynder at ske her, det er, i pæsten, det er, at man begynder også at interessere sig for de raske. Og det man så begynder nu, det er, at man begynder også at interessere sig for de sunde, at de sunde bliver venner med at være de sunde, de sunde, de sunde. Det er klart, man begynder også at tænke sådan, at sende breve ud til, til 20-årige kvinder, der har sunde bryster, om de ikke vil lige have dem scannet, fordi øh, det kunne jo være, at øh, de potentielt har brystkræft og sådan noget, at man, man får gjort det sunde på den måde. Men det får også i høj grad igennem en selv, selv øh, det ikke kaldt sygeliggørelse, men en risikabilisering af livet at det almindelige bliver risikabelt at bliver risikabelt det vil også sige, at alt det som er det gode, det, det livskraftige mad og blod og sæd er risikabelt øhm. og det, det synes jeg, at det er det, der vil ske nu at, at der dels sker det at epidemibegrebet bliver brugt mere bredt, men også at når det kommer til at handle om adfærd og indtagelse af føde og så videre så begynder det også at handle om om alle og alle os sammen, der, hvad kan sige, lever risikabelt liv bare fordi vi lever. Altså det er kun øh, lige det aller sidste der, om du har tænkt over, hvorfor det har udviklet sig på den måde, altså hvorfor, hvor, hvor, hvorfor er man begyndt, hvilket formål tjener det at anse det øh, normale liv for at være så risikabelt? For jeg synes, du er fuldstændig ret. Øh, at det virkelig, der er en meget, meget stor forskel på, hvordan man har taklet ganske almindelige fænomener i livet. Ja. Øh, for ikke så mange år siden, og så til nu, hvor man føler sig skruet af. Ja. For eksempel er man, lad os bare ja. det, det er en meget gøj at øhm, jeg tror, at vi filosofer er en lille smule øh, bæverne i stemmen, når der bliver stillet, mm -hmm. hvorfor spørgsmål til ja. historiske processer. Ja. <laughs> altså, hvorfor udviklede det sig sådan? Ja. Men, men øh, man kan sige, at det er i de, det der vanskelige, det, det er, at det er i det godes hensigt. De vil jo bare have stadig flere kroppe, der lever stadig længere og føler stadig mere lyst. Ja. Så, så det er i det godes hensigt, men politikken har sit, hvad kan man sige, sit eget øh, sit eget sin egen rationalitet, der kører med mennesker. Altså vi tror tit, at det er politikerne, der bestemmer politikken. Men jeg tror snarere, at det er det politiske strømninger, de politiske rationaliteter, som bruger, som bruger øh, øh, politikerne som majoletto, hvad det skal sige. Så en vink, når jeg går op ad jeres borgskade og ser alle de steder, jeg kan købe spil og øh, alle de steder, jeg kan købe smoothies, og alt det der, det er at sige ej, hvor er det blevet sund, Men jeg kan også se, at de på en måde i mit blik ligner slaver af sundhedsbølgen ja. Den, der sidder der. Ja. Og ammer på ja. <laughs> ja. Ja. så, så hvorfor, ja, hvorfor er det blevet sådan? Ja. Øhm, det er blevet sådan, fordi man ikke kan være imod det. Det er anbefalinger, som man ikke kan sige nej til. Og, 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 og så kører du sit eget byg. Og det der så sker, det er, at vi bliver fuldstændig at smadre vores sundhedssystem lige nu. <coughs> øhm, øh, en ting er, at, at sundhedssystemet vokser og vokser og vokser. Det havde man allerede, allerede problemet efter 30 års med 16-1700-tallet, det var, at, at krisemaskineriet var ved at, fuldstændig at få staten til at sejle omkring. Altså, det kunne slet ikke være det her. Det er det, der, der er ved at med sundhedssystemet nu. At samtidig med, at det vokser og vokser og vokser, så vokser det ikke hurtigt nok i forhold til de krav, der skal være for, at det sunde liv kan blive stadig sundere. Så jeg tror, at det i virkeligheden farligt. Og det, der ikke er modsvaret, det er anti nogle af de reaktioner, man så på AIDS-kampagnen, det var fx, at man så, øh, huske, at der var sådan nogle bøssefester i London, hvor man øh, kom til, og man måtte ikke afslå samleje, og man måtte ikke bruge kondom. og man vidste, at nogen i landet havde AIDS. Det, vil sige, at det er en form for russisk, øh, seksuel russisk roulette. Ikke? Øh, det er jo ikke vejen frem at sige, sundheden har fået magten over livet vi kører ind til sundhed. Altså, det, det ville være et dumme svar i hvert fald, jeg. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at man ikke kan være imod. Okay, ja. ja. Fordi det er sådan da i tanke, ikke? Jo. Altså, også i, i, i en, jeg ja, kan sige, en periode, hvor øh, livsvilkommende, i hvert fald i vores lille verden, er generelt med god. gode. Altså, hvad skal man sige, hvor der skal ske noget særligt, før man bliver syg. I hvert fald, indtil man tænker. Det er ja. at så mange mennesker skal gå dagligt og røse i lukken, for alle mulige ting, de kunne fejre. Ja. Så, så det er meget usandsynligt, de fejrer. Ja. Det er en underlig udvikling. Jeg tænker også på en, en, en graviditet, hvor, meget den, øh, hvor mange sandsynlighed skal køle den her ja. At det ene og det andet, ja. Ja. og du skal endda selv tage beslutninger. Og hvis du tager dem på den vej, ja. så er der en risiko for ja. det ja. øhm, Så det jeg siger bare, øh, så det er ikke den første jeg det er at rationaliteten er selv noget irrationel. Eller rationaliteten er noget ufornuftigt. Men det er et sundere liv, men selve rationaliteten er ikke sund. det gør det livende risikabelt.